0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pródigos Cash. Se você é fã de quadrinhos, com certeza Neil Gaiman não é um nome estranho para você. Mas algumas outras pessoas têm conhecido ele através da série chamada Deuses Americanos. A série apresenta o conflito entre os antigos e os novos deuses pela adoração dos seres humanos. Quem são os deuses antigos e como surgem os novos deuses? É uma provocação maravilhosa que o Neil Gaiman traz. Como a gente gosta aqui de falar muito sobre espiritualidade, a gente quer compartilhar com vocês algumas das sacadas que nós tivemos ao assistir a série. Então, se liga só no que vai rolar por aqui hoje.
1: Eu uma vez ouvi uma frase que é assim, o homem criou Deus para que este o criasse.
2: Às vezes eu me pego pensando assim, cara, será que... Eu projeto em Deus muito mais aquilo que eu quero que ele seja do que ele é na verdade. Vocês pensam nisso aí? O
1: WhatsApp
3: com certeza é um deus aqui no Brasil.
0: O nome do episódio de hoje é Deuses Brasileiros. Meu nome é Cauê Pasco e estão aqui comigo hoje os maravilhosos. Se aí, meninos.
1: Eu sou o Tiago Baldu e eu acredito que os mitos e a mitologia têm muito a nos ensinar.
0: Eu
3: sou Felipe Costa e acredito que em cada religião, sejam as mais conhecidas ou sejam as mais mitológicas, mais antigas, dentro de cada uma existe o lado mais obscuro do ser humano e também o lado iluminado dessa mesma
2: natureza. Eu sou Jorge Facundo e eu acredito que o único Deus que pediu para ser adorado no Novo Testamento foi o diabo quando tentou Jesus Pesado. Ave
1: Maria, velho puta que eu pariu. mas não é verdade, só não é verdade ok desculpa
0: e aí senhores, na opinião de vocês o que são as religiões aí? a série traz essa provocação de uma maneira bem legal dizendo que as religiões surgem a partir das necessidades aí dos seres humanos e com isso surgem as deidades, né? Vamos tomar cuidado aí para a gente não soltar spoiler aí para os ouvintes,
1: mas eu queria ouvir vocês aí. Pronto, acho que eu vou começar aqui. Eu acho que é um pouco difícil só soltar... Claro que eu não vou soltar spoiler sobre o, né, os desfechos top, e tal, top, porque é uma top, série top, muito, top. muito incrível, assim. Ela é muito interessante, muito inteligente, muito bem escrita e tal, muito bem produzida. E, a, e, e, o, e o gancho central dela é de que os deuses existem a partir da nossa adoração. E o, os insights assim, mais óbvios que a gente tira daí, é que realmente existem muitos outros deuses, né, sem ser o da, da, da mitologia, mas deuses Americanos, por assim dizer. Aí ele vai trazendo a mídia, ele vai trazendo a, o, o Tecnoboy aí os próprios deuses antigos, então são os, money, os novos é money deuses, não. exato, o Money, é isso mesmo. Aí os novos deuses, a, a trama é assim, os novos deuses brigam pela adoração dos deuses antigos, digamos assim. E isso é muito interessante porque os deuses vão surgindo a partir da adoração e o deus exige ser adorado, isso é muito massa. Todo deus exige ser adorado, o Money quer ser adorado, ou o technoboy quer ser adorado, a mídia quer é ser adorada e tal, e trabalha para que ganhe os seus devotos. Então esse é, é, essa é mais ou menos a ideia da, da série.
0: Cara, eu acho genial a, a perspectiva que o Neil Gaiman traz, né? Porque os deuses, eles vêm a grande parte deles, né? junto com o processo de migração, né? Então conforme os povos chegam na América, eles trazem os seus deuses para a América, e aí os deuses surgem aqui, com uma perspectiva diferente da original, mas, ao mesmo tempo, para satisfazer a perspectiva que aquelas pessoas, em um novo local, em um novo terreno, têm daqueles deuses, né? E aí você tem, com a evolução dos tempos, né, esses deuses antigos perdendo espaço para os novos deuses, como o Tiago falou muito bem. Né? Deuses como a mídia, deuses como cartão de crédito. Essas coisas vão ocupando... Um espaço na vida do ser humano Até o ponto que elas alcançam o patamar de adoração E aí, então, passam-se a se tornar deuses Elas são materializadas como deuses
3: Perfeito Um interessante também, cara Que eu achei nessa obra do Neil Gaiman é porque é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam uma leve sutileza na diferença de abordagem dos deuses mais modernos, né? Para os, para os mais mitológicos. Os mais mitológicos e os mais antigos, eles não estão muito preocupados com o bem-estar de quem os adora. Eles apenas querem permanecer vivos e serem adorados, mas eles não estão muito ali preocupados com o bem-estar da galera que está adorando a eles. Já os deuses mais modernos, né, os deuses americanos, eles já têm um entendimento diferente e eles é tipo o lance do que procó com ele, né? Uma mão lava a outra. Eu vou aqui te agradando, te satisfazendo, satisfazendo e você vai mantendo o seu culto a mim para que eu permaneça vivo e relevante, né? Tem essa leve sutileza. Tem
0: uma barganha aí, né?
3: Isso, o lance da barganha fica, fica mais evidente com os deuses modernos.
0: Legal, legal. Não
3: tinha percebido e ele, esse ele, ponto, não.
0: E
2: ele, ele vai, desde o início, vai tendo esse caráter utilitarista da divindade, né? Como se... Se eu precisasse projetar no outro esse, sei lá, é, lembrando aqui do filme Náufrago eu posso estar viajando assim, mas a ideia é de você criar um ente ali para além de você, para você ali dialogar e no caso é, buscar nesse ente alguma utilidade, né, ou a resulta de algum conflito. Ou a busca de um sentido para algo e tal.
1: Então, boa. a partir daí vai. Acho que uma boa pergunta para deixar para o ouvinte aí do podcast, né? Do, do insight que tem a série, é assim: quando morre o último adorador de um Deus, esse Deus também morreu? Tipo, Deus só vive porque existem adoradores? O dia que o último adorador do Deus que seja morrer, esse Deus também vai morrer? Deus tá além dos, dos adoradores ou não? Acho que essa é uma, uma pergunta que eles trabalham muito no, no filme, na série.
0: Na verdade os deuses lutam, é engraçado ele tem perspectivas diferentes, você tem deuses antigos que não conseguem mais ocupar o um lugar de adoração que eles tinham e aí eles têm que se desenrolar, como é o caso da Bill Kiss, por exemplo, que é uma uma deusa aqui... Da, da
1: é, erótica, né? É, da, do erotismo, é, da sexualidade. Isso,
0: isso. E aí ela acaba se tornando uma prostituta para ter o um mínimo de adoração ao corpo dela para que ela possa se saciar, né? Lá na frente, isso. você vai ter o, o, o vulcano, que é o deus que faz as armas, ele, ele ocupando ali um espaço de adoração também no mundo moderno, né? Ele antigamente fabricava espadas, ele era o deus da guerra e das armas, e ele abre então uma siderúrgica que que fabrica o que?
1: Armas de fogo. Pistolar, Munição. armas de fogo. E ele
0: diz que a cada tiro que é dado, um culto é feito a
1: ele. É uma prece.
0: É uma prece. É, uma prece. E aí eu acho engraçado, porque assim... Você vê que algumas necessidades, né, já que os deuses surgem das necessidades, algumas necessidades antigas perpetuam, consegue se readequar. Agora tem algumas, alguns deuses que são antigos, que eles não conseguem mais espaço nesse mundo novo. E aí o, o Wednesday ele começa a instigar essa galera em relação a isso, né? Ele diz assim, olha, que a gente, é que a gente consegue, a gente precisa ocupar um espaço novo para poder de alguma forma ter o um espaço de adoração, porque senão esses deuses novos vão acabar nos matando.
1: Muito bom. É muito legal. É muito legal mesmo.
2: Eu gosto do aspecto de você, de alguma forma Se projetar no Deus que você cria Eu pego isso Lembrando da ideia da Paideia né? Que é a formação do homem grego eles, Os deuses gregos Eles eram alegorias Para você entender o comportamento humano Então, para você explicar Por que o homem tem ira Por que o homem tem raiva porque o homem sente paixão, tesão, vingança A tradição grega olhava para os deuses E através dos deuses entendiam As sutilezas do comportamento humano e tal. Então é, é engraçado, porque de alguma forma é um espelho do observador e do adorador. né É por isso é. que eu
3: falei lá no início que eu acho que dentro de cada religião existe esse reflexo do lado obscuro ou luminoso da natureza humana, exatamente por conta disso aí.
1: É, e aí o grego ele, ele trabalhava muito a religião a partir dos mitos, né, das histórias que eles contavam. E aí a gente pode talvez até começar a conversar um pouco sobre essa questão de mito, história e tal, porque é, e quase porque não tinha essas né? histórias, Pois é, contando essas histórias, eles, eles, eles se entendiam. uma vez eu ouvi uma frase que é assim: o homem criou Deus para que este o criasse. É. Tipo, o homem não aguenta lidar com o mistério da vida, com as coisas, porque os deuses são muito óbvios que são das coisas misteriosas para o homem antigo, né? Por exemplo, o trovão, o vulcão, o mar, então cada um desses vão, vão criando deuses, né? O deus do trovão, o deus dos mares, o deus do tempo, e aí com deuses eles vão tentando entender o mundo e tal, então eles vão criando deuses para tentar entender a si, a si próprios.
0: É isso aí, galera! Dando aqui um intervalozinho, espero que você esteja aí curtindo o nosso momento juntos. E, como sempre, a gente está trazendo agora a Dica da Semana. Essa semana a dica vem com o Jorge Facundo. Manda aí, Jorge!
2: Eu trouxe um livro muito interessante, muito interessante mesmo, chamado Caminhos Esquecidos, reativando a Igreja Missional da editora Esperança, que é um auto chamado Alan. Hill. É, basicamente, ele vai explorar que no ano 100 depois de Cristo havia 25 mil cristãos no mundo. E no ano 310, ou seja, 200 e poucos anos depois, havia 20 milhões de cristãos. Então, é, ele vai tratar essa igreja. Ele vai fazer um estudo profundo sobre qual era a pegada dessa igreja, porque essa igreja tinha algumas características. Por exemplo, eles pertenceram a igreja ilegal durante todo esse período, eles não possuíam edifícios eclesiásticos com o que conhecemos, não possuíam sequer as escrituras sagradas, não possuíam instituição ou um profissional de liderança e não possuíam cultos, esses cultos públicos. Então, como é que uma igreja dessa cresce de uma forma orgânica? Aí ele vai falar, né? sobre essa questão de a espiritualidade de Jesus não é uma religião, mas como um movimento, como um caminhar. E não é tipo spoiler, não. Tem muita coisa que está sendo falada no livro que eu
1: indico
0: Show de bola, show de bola. Libraço, boa, já tá comecei ali. Muito boa mesmo, muito boa. Frase eu comprei. O eu... eu... que ele diz assim, ó religiões são, por definição, metáforas. Apesar de tudo, Deus é um sonho, uma esperança, uma mulher, um escritor icônico, um pai, uma cidade, uma casa com muitos quartos, um relojoeiro que deixou seu cronômetro premiado no deserto, alguém que ama você, talvez até contra todas as evidências, o ente celestial cujo único interesse é assegurar-se que o seu time de futebol, o seu exército, o seu negócio e o seu casamento floresce. Prospere e triunfe sobre qualquer oposição. Religiões são lugares para ficar, olhar e agir. Pontos vantajosos a partir dos quais se observa o mundo. É, Nem o
1: Gaiman, ele é fantástico, né? Assim, ele é
0: fantástico, cara. Quando ele
1: fala de mitologia... Neil Gaiman, que olhar que ele faz. É. Mas o, o ponto que você colocou aí, que eu, acho que, é, que eu acho que é interessante, é assim. Tá jogando dois times, né? Ceará versus Fortaleza, né? Ou então hum. vou homenagear o Facundo aí, Ferrinho. Verso Ceará. Ceará. Né?
3: Ferroviária e Ceará.
1: Isso. Pronto, Ferroviária e Ceará. Uh, tá, tá jogando contra. Os do lado do Ferrinho estão orando. Jesus, né? Abençoe para que o Ferrinho ganhe. E o do lado do Ceará, Jesus, abençoe. Aí, quando ganha, o, o do lado do Ce... Digamos que o ferrinho ganha do Ceará, né? Olha ah, aí, tá vendo? A oração foi atendida. O meu time ganhou. E o do Ceará, poxa, não ganhou, mas é vontade de Deus. E, e fica aquela coisa, como se fossem politizando mesmo, polarizando. Opa, e aí a religião é vai entrar nesse é aspecto. Como é que não, é? Não, e,
2: e, e quando perde, é o contrário. Um pensa assim, né? Poxa, Deus me abençoou. Tu falou assim, rapaz, onde foi que eu pequei, hein, pro meu time ter perdido?
1: Foi que eu pequei, <risos> exato. E dá pra entrar pra muitas <risos> coisas. Só esse comportamento em si, né? É que nem assim. Poxa, meu filho não pegou corona, graças a Deus. Aí, tipo assim, pô, e, e o que pegou? Eu vou dar graças a Deus também? Como é que é? é aí são, são questões pra gente ficar. Tem muito, muito que se trabalhar nessa coisa da polarização que a, que a religião vai trazendo. E Deus acho que está aí. Uma partida de
0: futebol. Eu vou até pra mesa é, de que isso seja. Um sucesso
1: do meu negócio.
0: Ouviu falar até com, do tal da vaga do crente, né? Que o cara chega e, e o estacionamento isso. tá lotado, mas tem uma vaga que ele acha que Deus guardou ah, 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 pra ele porque ele é o abençoado, é, né?
3: Essa frase é a cara do Facundo. Aí teve é, um, a tem um... vaga do crente. A vaga uma do vez irmão. eu tava
0: andando com o um brother meu, aí eu disse assim, cara, e se chegar dois crentes e só tiver uma vaga, ganha o mais abençoado? É isso? Como é que é o negócio? Ganha o mais santo. Eu é tenho uma provocação aqui pra vocês, né? assim, A gente tava falando agora de do lance da vaga do crente do, do do confronto entre times né e tal e aí existe um, um apelo da fé é a nossa fé que move o motor do divino ou a gente deveria se submeter ao motor do divino o que, que eu tô querendo dizer com isso assim o meu time venceu porque eu orei mais E por isso o meu Deus é mais forte do que o Deus do meu adversário Ou o contrário, se o meu time perde Eu tenho que entender que de uma forma ou de outra O, o, o divino moveu as coisas nesse sentido
1: Bem, é, nesse caso eu acho que a gente tenta O ser humano tenta achar sentido demais em muita coisa E às vezes tem muita coisa que é simplesmente acaso, é, o cara se esforçou mais para jogar, tava num dia bom, tava num dia ruim, o time não tava com sinergia, e aí a gente, ai, o que, que Deus quer me ensinar com isso? Se você, se você fizer essa pergunta, o que, que Deus quer me ensinar com isso, você pode fazer para qualquer coisa, porque até a morte de um filho pode ensinar alguma coisa para você, a morte de, da sua mãe, porque ela morreu de câncer, pode ensinar alguma coisa a você. Então, o acaso acontece, a gente não pode, a religião, ela tirou um pouco, pelo menos a religião cristã, ela tirou um pouco o, o acaso de cena. O
0: mistério, E acontece,
1: né? o acaso acontece. Pois é, é mistério. Por quê? Porque a gente quer achar sentido nas coisas, quer achar número a essas estrelas. Duas estrelas mais três estrelas mais cinco estrelas, então está formando uma numerologia aqui, que está dizendo que... E a gente fica nessa coisa. Eu acho que isso é, isso é pequeno. Isso vem do homem antigo, mas acho que a gente pode conseguir vencer isso. Hoje, entendendo, colocando o lugar do acaso. Pô, aconteceu porque aconteceu. Por que, que eu peguei câncer? Porque pegou. Acontece. É como um amigo meu, Felipe Pucci. Ele fala da, da, do caso da, amigo da, nosso, da esposa. Amigo nosso. Amigo nosso. É, é hum. amigo nosso. Que ele fala que a, a na esposa dele, ela pegou câncer no pulmão. Tal, ele ficou nessa questão. Aí o, o médico falou, olha, é o seguinte. Imagina um trânsito. As ruas de Fortaleza inteira. Tudo se cruzando. Sinal abrindo sinal. Fechando carro passando. Milhões de carros transitando nas ruas e tal. Uma hora um vai bater no outro. E acontece. E aí, ah, por que eu? E por que não você? Então a gente tem que, talvez, trazer o acaso de novo para as nossas concepções. Ah, aconteceu. Vamos mas, aprender com isso. Mas, mas não exatamente coloca... Deus está lá movendo tudo.
3: Mas quando você coloca o por que não eu... Eu acho que aí também já entra uma um espécie de reflexão a ah, você pensar também no motivo. No motivo contrário, né?
1: Não, tudo bem. Foi a frase do, do médico. né? Ele disse, por que não você? Beleza, mas assim, é acaso. O, o médico chegou no sentido, sim, mas por que você e por que não você? Tipo, uma elimina a outra. Na verdade, é uhum. porque simplesmente acontece. Acontece. E a gente tenta imaginar Deus movendo a gente como se a gente fosse aqueles bonecos que ficam segurando pelas cordinhas. Esqueci o nome marionete tipo de boneco. Marionete. Então ele tá movendo tudo. E, ah, vou fazer isso aqui, bater com isso aqui. Master fazer. of Pupa, cara, é, é, difícil, do é. é difícil isso aí. É difícil.
0: Mas eu Tô, quero
2: que a gente fale voltando mais... Um pouco da, voltando um pouco da perspectiva da série, é... poxa, cara, como é rico essa ideia de, da, da projeção é, de você ter um caráter... É, serviçal, mesmo como se fosse um, uma ideia de serviço divino, a, a, a ideia de, de divindades modernas, né? De, 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 que exige de você, de alguma forma, uma postura religiosa. É, é, como, por exemplo, essa questão do, do, da economia, do, de é, políticos, é, de... de enfim, movimentos ecológicos, e de alguma forma, se você pegar bem a fundo, existe uma estrutura mínima ali que liga qualquer religião a qualquer tipo de movimento, a qualquer tipo de postura dessa, porque isso engloba uma cosmovisão de olhar o um ser humano, de olhar outros grupos diferentes e tal, enfim, eu gosto muito dessa... dessa... Posso falar, não sei se é a expressão cosmogonia ou cosmologia, para dizer que cada estrutura dessa existe esse universo do olhar.
0: Eu, eu tô, a gente está falando muito aqui das deidades, mas a narrativa tanto do livro quanto da série, elas não giram em torno dos deuses em si. É, a narrativa gira em torno do Shadow Moon, que é o personagem em torno de qual toda a trama se desenrola. E aí, Isso. Isso. eu queria, eu, tem algumas coisas assim na relação do Shadow que, que que é bem legal. Primeiro que ele é um cara extremamente cético, né? É, uhum. é, ele não acredita, né? E aí vem um primeiro ponto, né? Mesmo sem... Na verdade, acredito... eu não sei se eu coloco ele como
3: cético, porque eu acho que cético mesmo, cética mesmo era, era a esposa dele, né? A esposa morta, mas... Ele, não, é? era o cara que ele, ele era o cara que ficava em cima do muro, assim. Ele é aquele cara que ele não sabe se acredita, se acredita. Cética mesmo era a Laura lá, que, tipo, não, eu não acredito em nada mesmo. Ela... Ele já ficava meio pendendo para um lado, meio o outro, assim. Ele não sabe se ficava ou se ia.
0: Eu não colocaria poeta, ela como cética, porque para mim ela é completamente descrente. O cético, para mim, é o que tem dificuldade de crer. O, o lance que eu, quero, que eu quero colocar é, assim, o Shadow, ele... Tem uma certa representação de uma concepção da relação entre o humano e o divino. Ele não está ali porque ele quer, simplesmente. Ele está ali como, como sendo usado pelo Wednesday né, para atingir Sim. os seus desejos, os desejos do próprio Wednesday. E aí isso tem a ver também com uma concepção do que é a religião. O ser humano ele não passa de um joguete na mão dos deuses. É uma concepção muito própria das religiões antigas. Você vê muito isso em Vikings também, né? É uma fala muito comum do, do, dos personagens. Também tem uma discussão muito forte sobre o lado religioso da coisa. É muito subjetivo isso, tá, gente? É, é muito é. do que eu vejo é, no, eu acho que a gente... na, na vida do personagem, né?
1: Com isso aí, a gente mais ou menos volta naquela questão de, de lidar com o mistério, né? Pô, o que acontece depois... Depois da morte, o que acontece com a minha vida? por que que eu encontrei essa mulher e não aquela? por que, que aconteceu esse acidente comigo e não com outra pessoa e tal e tal? E a gente tentar significar a partir dos deuses. Então, então eu não sei se são os deuses que não, nos criam ou se é a gente que cria os deuses para lidar com esses nossos mistérios. Mas é eu acho que eu... para mim assim, uma lição da, da religião seria a gente a gente pegar a religião, não se prender ao aspecto místico dela, mas o prático. Né? se a religião ela te enriquece, te faz amar mais, se aquilo, se aquilo penetra em você e você consegue se enriquecer mais como se fosse uma obra de arte, digamos assim, que tem lá uma, uma representação estética, uma peça, um filme de cinema que você sai daquele evento, daquela coisa, e tudo que acontece lá, sei lá, se assiste Avengers, não existe um Homem de Ferro que voa, não existe um Capitão América, não existe, mas a gente entra no mundo daquela naquela mitologia, naquela narrativa, e aprende coisas daquilo para levar para a prática. Acho que isso é o grande, talvez a grande lição da religião. Se a gente ficar só no aspecto ah, provando a verdade ou não, no aspecto místico, a gente perde a profundidade que tem a narrativa mesmo, o aprendizado que a religião nos dá. entendeu?
2: Às vezes eu me pego pensando assim, cara, será que eu projeto em Deus muito mais aquilo que eu quero que ele seja do que ele é na verdade? Vocês pensam disso assim? aí?
0: Pô, cara, tem um episódio, tem um episódio da série mais lá na frente que é muito engraçado nesse sentido. O Wednesday, ele vai recrutar, ele sai recrutando os deuses antigos, né? E aí ele vai na casa da Easter, meu inglês é péssimo, certo? É Aster, é Aster. Que ela é a Páscoa, certo? Ela é a Páscoa. E a Páscoa nasce como um ritual antigo, né? Ela é antes do cristianismo em si, aí ela acaba sendo incorporada ao cristianismo é, e aí eu não tô falando nem da Páscoa judaica não, tá? Eu tô falando da, da Páscoa dos ovos, de Páscoa e tal, que é, é próprio de outras religiões. Certo. E aí ele vai visitar a Páscoa ressignifica né, a, a adoração a ela, porque ela passa a estar vinculada a Jesus, só que quando eles vão visitar, cara tem diversos tipos de Jesus, vários é. Jesus na casa, e assim, é cada Jesus é uma expressão diferente de uma perspectiva que se tem sobre o Jesus. E eu não, é muito legal, ela é
2: muito, é muito engraçada. A, 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 a maior biblioteca teológica aqui de Fortaleza a biblioteca ali do Seminário da Prainha. Sim. E você vai lá e vamos supor que você pega assim, ah, eu quero fazer uma redação que minha professora passou sobre Jesus. Aí você vai pesquisar, lá, cara, se você chegar lá vai dar um desânimo, porque são mais ou menos umas três estantes inteiras com um livros falando sobre Jesus pra todos os gostos. Tem Jesus revolucionário, tem Jesus pacifista, tem Jesus pop, tem Jesus, sabe... Ponto, a é... festa da
0: Easter é a eu biblioteca do trocidas. seminário da prainha. É igualzinho. É tanto que tem o Jesus latino, cara, lá, que é o Jesus que vem com os imigrantes que vem do México.
1: Falando desse assunto, acho que eu Posso, acho que, enriquecer aí a, a, a questão, porque existe, para mim, existe, sim, muita projeção nossa em Deus. Porque, usando até o exemplo do, do podcast anterior, o pessoal falando assim, como é que você pode ser cristão e votar no candidato A? E o outro falando, como é que você pode ser cristão e votar no candidato B? Então, eles se projetavam, como é que duas pessoas podem se dizer cristãs e ter linhas políticas tão diferentes? Porque, factualmente, existe essa projeção nossa no Deus. Aí eu vou para o termo idolatria, que eu acho muito, muito irado trazer aqui, porque, por exemplo, idolatria, ele vem de eidolon, que é o corpo, a imagem mental, certo? Aquela coisa de, de aspecto, a imagem mental que você tem. E a palavra latreia, que é adoração, serviço. Então, a idolatria é se colocar a serviço da imagem. Só que a imagem que você tem do Deus. Então, às vezes eu pergunto assim, tem uma grande diferença entre idolatrar um Deus e idolatrar a sua religião, que é todo o composto relacionado àquele Deus. O problema é que a imagem tem sempre um, um conceito ele interpretado internamente. Na semiótica, cada Cada palavra, cada conceito, ela pode ter um significado diferente para cada pessoa. Ela é um símbolo né? depende, o da do é, pra, pra depende do significante para pessoa
0: Exato. Depende
1: do repertório, depende da sua cultura, da sua Isso. educação, da falta de educação. E é exatamente o aspecto da idolatria que mais me intriga na, na religião cristã, pelo menos. Porque muita gente acaba não sabendo se está adorando a Deus ou se está adorando a Bíblia ou a lei ou a Jesus ou a Paulo, ou a Tiago, ou ao conceito que ele faz da Bíblia, entendeu? Um o exercício que, que eu também. sempre procuro estimular é o exame honesto dessa consciência, da autoconsciência, de conhecimento, autoconhecimento, para você poder, sei lá, conseguir captar se aquela imagem que você adora é uma imagem próxima do real e dá conta das complexidades, dos conceitos que você impõe a ela, ou se ela, se ela passa nessa prova se você consegue ver como ela é e não como você é. Isso é a questão importante. Você vai na Bíblia para ler a Bíblia ou você vai ler uma imagem que você tem da Bíblia? Isso é um Eu pensei é um que você ia dizer, eu, você eu vai cair que a gente Bíblia para ler você,
0: né? Que é um, um jargão bem comum. Mas Eu queria fazer uma correção
3: aí é, no, que o Cauê, no que o Cauê colocou aí. é O nome da deusa é a Ostara. Né? Que é Ostara, deusa do, Isso. Da, da da mitologia Isso. nórdica, e na verdade não era chamado de páscoa, páscoa vem, vem do termo hebraico mesmo, que é o Pesach, né? Isso. O, o, a festa lá era a festa do equinócio, né? Isso, que é quando acaba que é, quando, que é quando começa o período da primavera, né? Então ela era a deusa da festividade e a festa em homenagem a ela, exatamente no equinócio, que era o período que começa a primavera lá no hemisfério norte. Isso. Só fazendo essa correção aí
0: eu li o livro, e assisti a mais. série e ainda erro monto a pauta e ainda erro, tô ótimo meu.
3: E, <risos> e, e tratando... só para corrigir aí que Páscoa realmente é um termo que vem lá do, do,
2: dos hebreus lá, o Isso. e ainda tratando essa questão do olhar como na maior parte das vezes uma, um ponto de perspectiva né? eu lembro de um velho professor de teologia que eu tive né? explicando a gente de forma genial o conceito dele do que é heresia explicando que heresia para mim é muito simples é basicamente tudo aquilo que as pessoas interpretam da Bíblia que é diferente do que eu penso.
1: Então, o herege ele... é sempre o outro, né? O herege é sempre o é, outro, herege... né?
2: O herege. Assim como o inferno são os outros, os hereges são os outros também,
0: né? Eu, ia, eu queria pegar aqui o ponto ainda do, 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 do quanto a gente projeta um deus à nossa imagem e semelhança, né? Que eu acho que é isso que a série deixa bem claro, né? Então, assim, a, o caráter isso. dos deuses nasce a partir do caráter da adoração que a galera dá a eles. Então, assim, isso. se a adoração é feita com atos violentos, aquele deus se torna, em sua projeção material, alguém extremamente violento. Uma representação de Stasser, eu acho que é Kayserborg que se pronuncia, pronuncia o nome. Que é o cara do martelo, né? Do... Tchernoborg. Tchernoborg, é. Tchernoborg. Eu tô ótimo na pronúncia hoje, errando os notas,
2: <risos>
0: Mas é o Tchernoborg, é um ótimo exemplo disso, né? É, e aí você tem os deuses assumindo os caráteres, né? Caráteres de sabedoria e tal. A grande questão, que eu acho que seja o um divisor de águas, a intenção com a qual a gente se aproxima da divindade se é essa relação a relação da barganha eu tendo a projetar mais a imagem a minha imagem dentro daquela deidade agora se eu me aproximo do, do divino numa consciência de que aquele divino é algo maior do que eu portanto eu estou ali para servi-lo como você falou, né? o conceito de idolatria é servir também essa imagem, aí eu acho que a postura de humildade permite você rever certos pontos e ser admoestado, de, de, de alguma forma, por uma experiência com esse divino, entendeu? Que faz com que você corrija a rota ou corrija a visão que julga ser distorcida.
1: Tem um professor meu que fala assim, qual é, o qual é a principal disciplina para você conseguir entender bem a Bíblia? Né? Perguntaram para ele, qual é a principal disciplina para você entender bem a, bem a Bíblia? É o hebreu? É, o, é, o, é entender o grego? É a sociologia? Ele falou, não, é o português. E se você entender pelo menos o português, entender o que aquilo está escrito, o que aquilo está significando, por mais que, claro... As traduções tragam muitos erros e tudo, mas entendendo o português você já vai conseguir entender muito mais. E hoje a gente tem um Brasil, como a gente está falando de deuses brasileiros, né? a gente tem um Brasil que, que eu sei vale mais, a minha experiência vale mais do que um... Um conceito, uma coisa que, que tá lá aprovada, que tá lá escrita, que tá bem amarrada e tal. Então o que eu vale, acho, mais, vale que essa... mais do que uma tese científica. Pronto, o que eu acho vale mais. Então essa coisa pode ser um deus na nossa vida, essa, essa autoconfiança excessiva naquilo que você crê, sem você ir lá investigar de fato. O e com certeza é um deus aqui no Brasil. Pronto, perfeito, perfeito. É,
0: você se torna o seu deus. É. Isso. Opa galera, isso aí, Pródigos aqui rolando, né? Eu que a gente queria dar uma pausazinha aqui para divulgar as nossas redes sociais. Nós estamos hoje no Instagram, pródigoscast, né? E o nosso e-mail, né, Felipe? Como é que é aí? É o pródigoscastoutlook.com. Isso e aí algo super importante para a gente informar para vocês. Hoje termina nosso episódio piloto, galera. Hoje é o último aí. dos nossos três episódios. Eu agradeço a você que está acompanhando a gente desde o primeiro. E aí, com isso, a gente está tomando algumas decisões. Né? E não ouvir os outros, né? Corre atrás dos outros aí para ouvir o primeiro e o Show de bola. corre atrás aí dos outros para você. A gente tem sempre... Spotify, ah, Isso. A gente tem sempre aí tido uma média de 40 minutos de conversa aí. Eu espero que vocês estejam acompanhando e daqui para frente a gente não trabalha mais de maneira semanal, a gente vai passar a gravar o podcast de, a cada 15 dias, então você vai ter aí duas semanas para colocar aí os seus ouvidos em dia, a partir das nossas discussões e sugerir pautas, né, se, cara, eu tenho vontade de participar de gravar com vocês, fica à vontade. A gente está discutindo muita coisa legal para os próximos programas, para que a gente possa cada vez mais compartilhar uma visão holística aí da... Vai ser que nem o salário de
3: muita gente, né? Quinzenalmente. Quinzenalmente, é
0: isso aí. É isso aí. Show de bola e vamos nessa. Depois ele fala assim, ó, existem novos deuses crescentes nos Estados Unidos apoiando-se em laços cada vez maiores de crenças. Deuses de cartão de crédito e de autoestrada, de internet e de telefone, de rádio e hospital e de televisão. Deuses de plástico, de bip e de neon. Deuses orgulhosos, gordos e tolos, inchados por sua própria novidade e por sua própria importância. A série apresenta ali alguns dos novos deuses, né? A mídia, o techno boy, o Sr. Wold, que é o, o grande antagonista ali, né, que nasce a partir das teorias de conspiração, muito próprias da nossa sociedade hoje. Cara, na opinião de vocês, assim, quais seriam os deuses desse século? O que que tem tomado aí a adoração dos seres humanos? Ou o que que tem surgido a partir não da adoração? dona, né? Sim. <risos> La mano de Dios.
3: Não, não sei se vocês sabem, mas existe uma igreja do Maradona na Argentina. Existe a é igreja real.
0: maradoniana.
3: É, existe um culto ao Maradona. Por isso que eu tô brincando, assim, eu tô brincando, mas eu tô falando sério, entendeu? Na Argentina
0: é o Maradona, com certeza. Ah, meu amigo, existe a igreja, não sei se vocês já ouviram falar da igreja não. New cop que de Sião. Não. Já ouviram falar não? Não, não, não. Conhecida pelos populares como Igreja da Maconha, ela existe aqui no Brasil.
3: <risos>
0: ela existe aqui no Brasil. E o cara defende que tudo que seria, surgiu a a, surgiu tudo a partir da canadis. Tudo surgiu a partir da canadis. Garante.
2: É. Né? E, e imagino qual deve ser o louvor. O louvor lá tudo deve ser é, envolto em relação a fogo. Cai fogo, acende o fogo em mim. <risos> no
0: santo dos santos, a fumaça me esconde, né? Vem
3: queimar, vem queimar, vem queimar. É, me envolve, me envolve com o seu poder.
2: Acende o, o fogo em mim. Eu, como acredito que deva ser o mais ortodoxo e tradicional evangélico presente aqui, Uhum. Eu queria é, citar para vocês uma passagem da Bíblia, né? mais conhecida como Esquit Escrituras Sagradas. É... A mesma citação que você fez lá no início do programa? É uma citação de Baixão, o... ele vai salvar. O pessoal já tinha esquecido isso, mas ó. Vamos lá, é Mateus, capítulo 6, 24. E ele meio que vai trabalhar Jesus falando desse, dessa ideia, né? Tipo assim, a possibilidade de você ver coisas materiais como um deus. Mesmo. Ele tem esse insight. Eu falei rapidamente agora, porque eu sou um que Podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um deus, acabaram odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Aí ele traz esse jogo de palavras. que Ele fala, ele fala que eles não podem adorar a deus e ao dinheiro é o que a pessoa fala mamon né que é
0: mamon, 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 conhecido também é pelos mamon. populares como La Plata La Plata. <risos> La Plata La Plata que me mata
2: então nesse sentido vocês já é, vocês acham que aquele já trabalha essa ideia de que os de o de... porque existe aquela guerra dos deuses né do Antigo Testamento e tal mas aqui ele já trabalha uma questão de preocupações né como dinheiro e... Mano, Acho que se naquela já... época
3: que não tinha bolsa de valores, já, a galera já tava se preocupando com isso. Imagina hoje em dia, né? Tem um é texto mesmo. Acho
1: que eu, é, Os deuses de hoje, talvez, talvez, quantos seguidores você tem? Seja um deus com, Quantos tô, seguidores, com certeza. De
0: bolso, com certeza. Quantos
1: seguidores com você deus, tem? Okay. O influencer. Você quer a galera o que paga que é pra ser um seguidor, digital? né, cara?
0: A galera paga Aí... pra se tornar um deus, né? Porque no final de contas é um, é um espaço de idolatria, né, cara?
3: Inclusive o Exato, Tecnoboy é fala isso lá pra Bilquis, né, na primeira temporada. Ele meio que apresenta lá o um aplicativo pra ela e diz assim, ó, quanto mais seguidores você tem, mais adorada você será.
0: É tanto que hoje a gente tem digital influencer, né, cara? Ou seja, influenciam opiniões. E como influenciam? Recentemente a gente teve aí o Felipe Neto no Roda Viva. Quem diria a gente ter um YouTube... Quem é Felipe Neto?
2: E me é. chamou assim... É, no, acho que é no, no primeiro episódio tem a cena, né? Que vocês citaram aí que ela é uma entidade. Ela, ela literalmente suga a pessoa através do sexo. Literalmente ela engole. Engole a pessoa, né? E, e, e eu acho massa as palavras que ela está usando. Porque isso é muito... Me adoro, diz que eu sou incrível, diz que vai... Sabe? É aquela ideia que o fetiche dela, dentro daquela cena especificamente era ser venerado e adorado e ser projetado e a gente vive também um pouco dessa era da imagem né da outra imagem perfeito Quanto
3: nós precisamos ter os nossos egos massageados né? diariamente pela nossa namorada, pela nossa esposa, pelos nossos amigos, pelos nossos gerentes, patrões Falou quem estava né?
0: cobrando atenção um dia desse aqui no podcast.
3: Né, cara, por isso que eu falei nós. Por isso que eu não falei <risos> o quanto as pessoas. Por isso que eu
1: falei nós mesmo, entendeu? Eu me coloco também disso. É. Ei, Felipe, faz tempo que você não vem massagear aqui meu ego, cara. O que, que aconteceu? <risos> eu não sou convidado para nenhum
3: churrasco. Por isso que eu não vou ir matar tá de Até o ego,
0: cara.
3: É. Todo podcast o Felipe
2: lava a roupa suja com alguém, velho. Né? Ah, é, com certeza.
1: Com certeza. Eu sabia que
0: Meus amigos é é O grande podcast, coração eu... desse podcast é o Felipe.
1: Talvez para esse é. bloco a gente, possa, a gente possa trazer aquele, de novo, né? O conceito da idolatria, né? Adorar a imagem. Então, tudo que você projeta como imagem para si, para ser adorado, né? Quantos seguidores você tem, se você é bonito, se você tem silicone, se você tem dente arrumadinho. Se isso é tão importante pra você, mostrar que você é sábado, é, é típico isso aí, é sábado e eu tô na pós-graduação, né? Eu mesmo fiz cestou, isso, cara, eu sou um cestou. bosta, eu, eu sou um bosta de mim mesmo, da minha própria crítica, porque vai lá, sextou e o cara tá na fé. Está aí sábado, enquanto né, o cara posta uma foto, sei lá, sexta-feira, duas da madrugada, falando assim, vão dizer que é sorte. Né, depois dizem que é sorte, mas é trabalho, porque eu estou sexta-feira, duas da madrugada trabalhando e não sei o quê. Então, tudo que é aquilo que te engole, aí eu vou usar a metáfora da, da, da mulher que fazia uma deglutição vaginal no cara. Então, a tudo viu? aquilo que te engole, exatamente, tudo que te engole nesse, nesse negócio, você poderia quebrar isso da vida em nome de Jesus, quebre isso na sua vida.
3: Quebre isso na lá? sua vida, amigo, oh, ou aleluia. então corte apenas para os amigos próximos. E não para todo mundo no Instagram. Vai lá na função Amigos Próximos e posta só para essa galera, velho.
0: Tem um texto de Jeremias, cara, que ele tem uma, tem uma história bem legal. Ele diz que um homem sai de casa e vai até a floresta derrubar um cedro para fazer lenha. Aí, de parte do cedro, ele quebra, ele corta e faz a lenha. Da outra parte do cedro, ele pega e esculpe um ídolo, ele coloca a lenha no fogo e cozinha a, 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 aquilo que ele vai comer e ele agradece ao ídolo que ele fez pelo alimento que ele tem. Então, assim, quantas vezes a gente acaba construindo o, o, os nossos ídolos e nos dobrando diante de, deles, né, é, para as coisas mais básicas e essenciais. Aquilo que é o alimento da alma, né? Então, é um reflexo da nossa carência essa, essa, esse excesso de exposição, né? Esse excesso, essa falei, música de lá.
3: Já falei para o Facundo parar de idolatrar tanto o New Yang. Já falei isso para ele.
2: <risos> Não. E essa história do New Yang é engraçado. E é literalmente isso, porque o vídeo quando ele veio pro Rock in Rio, tocou várias bandas, de né? dados, jornalistas de vários meios de comunicação fizeram a lista para fazer o né? primeiro ao último, como é o melhor show ao último. Aí eu fui vendo a lista, né? Primeiro, RVM, segundo, Iron Maiden, terceiro e tal, e tal. Caramba, cadê o Young? Aí lá embaixo tinha um asterisco bem pequenininho, nota de todos os jornalistas,
0: dois pontos New Yang não conta porque New Yang é meu <risos> eu, quero, eu, quero, eu, quero pegar, eu quero pegar esse teu ponto aí, porque tem algumas coisas que são bem legais quando a gente fala a respeito de, 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 de divinizar pessoas, né, porque alguns critérios são próprios da divindade por exemplo, a infabil, infalibilidade né? ele é infalível as divindades são infalíveis e aí a gente hoje está vivendo um, um um cenário no Brasil onde certas personalidades políticas assumem caráter messiânico e aí aqui eu tô falando tanto de esquerda quanto de direita, tá? E eles são certo. infalíveis. Tipo assim, não há Pronto. provas suficientes no mundo que comprove que eles são corruptos ou corruptíveis. Porque eles são simplesmente infalíveis. E isso colocou eles em uma posição de idolatria, assim, de ídolos, né? De deuses mesmo. Porque a coisa, Pronto, quando perfeito. não pode ser colocada através de provas, ela entra no âmbito da fé. Isso. Porque
3: o centrão não é idolatrado como a esquerda e a direita. Hein? Pode ele até é, ser. ele pode é isentão. Até ser. Ele, não ele, tem é uma
1: per... ele não tem, ele não tem uma, um personagem messiânico lá dentro, mas o dia que tiver alguém que se desponte como centrão de uma Olha maneira. que tem olha que tem pode ter até agora não tem, tem beleza os promissores é promissores mas é muito legal qual é isso que você colocou porque aí é que aí é que a idolatria enraizada na gente é levada para todos os outros aspectos por exemplo quando é falta para o meu time? Esse juiz é um ladrão, né? Quando é falta no time do outro, é isso mesmo, tá certo. Mesmo, se ser, mesmo que a falta seja injusta ou marcada injustamente, se for um pênalti, qualquer coisa assim, eu torço, eu falo, é isso aí, tá certo, é isso aí. Ou, ou, ou pelo menos eu finjo que não, não tô vendo, porque é o meu time que tá sendo beneficiado. Colocando até em nomes, né? Lula e Bolsonaro, duas figuras messiânicas. Quem Lutalmente, é? Quem é? Totalmente. Quem é adorador de Lula, tô colocando entre aspas? É, e entre aspas não, né, também, talvez sim, talvez não, mas adorador de Lula, adora aquela imagem que ele é perfeito, incorruptível, ele tá, ele tá certo, ele não sei o que, ele foi injustiçado, ó que história e tal, e tudo que ele faz é certo. Tudo que ele faz é certo. E o, e o Bolsonaro é a mesma coisa. Aí tá aí, o Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro dá uma cagada lá, o cara, né? Mas é isso aí. Porque é o meu time, tá? Time A versus time B. E a idolatria traz isso. Eu acho que esse é o pior problema da idolatria. E o Brasil, né? Os países da América Latina são muito enraizados com essa coisa da religião. E aí são muito idólatras nesse sentido. E a política tá aí.
0: Isso a me preocupa muito, cara, porque quando isso entra no âmbito político, é a porta para os regimes totalitários, né?
1: Perfeito, é isso aí.
0: Tipo, Hitler na Alemanha, Mussolini, e aí a gente vai ali para Stalin,
1: essa é. galera
0: toda, bicho, era é. idolatrado.
1: Mas aí, a, aí cabe aquela reflexão, uma coisa que eu falo, se, se você tem um mestre que você, que você não consegue superá-lo, então talvez você esteja idolatrando ele, né? Se você Sim. não... Não consegue ver algum defeito. Por exemplo, tem gente que adora o Olavo de Carvalho, né? Pô, o Olavo de Carvalho, ele é muito bom e tem razão. E outros odeiam. Ele é uma figura icônica, assim. Mas, tipo assim, quem o adora, o adora mesmo. Nada do que ele fala tá errado. E quem o odeia, tudo que ele fala tá errado. Mas o Olavo de Carvalho fala coisas que fazem muito sentido e fala as coisas que, às vezes, são besteira também, que não faz sentido. Mas e aí? Quem so... está quem, quem no, no, no espírito de adoração, está adorando uma imagem, né? Está servindo a imagem que fez de que aquele cara tá sempre certo, então sempre estará certo na, na cabeça dele. Que é, é porque quem idolatra,
3: certo. quem idolatra perde totalmente o olhar crítico, né, que eu acho que é o básico do básico para o ser humano ter, né, cara, em qualquer tipo de situação, cara. Você tem que, ter, tem que ter, ser crítico, né, você tem que saber ponderar as coisas, né. Então, assim, a partir do momento que você idolatra, você perde totalmente esse senso crítico. Então, o seu Isso. político, ele sempre vai estar tá certo, o seu pastor sempre vai estar tá certo, o seu padre sempre vai estar tá certo teu esposo, é. namorado, esposa, namorada, um minha.
2: interessante, porque também tem, exato, cara, tem, tem essas outras dimensões também, cara, que é a dimensão, por exemplo, de todas as religiões, né, do, de, de uma projeção sobre-humana de líderes religiosos, né, então você tem, eu poderia citar um exemplo Fato de, de você citar religião, eu cito um, um líder que foi negativo nesse sentido de deixar o ego inflamar, tanto de se colocar nessa posição de controlar a vida das pessoas e tudo, né? E a questão das relações amorosas também, quanta gente aí não fica destruída porque alimenta é, idealiza o outro e tudo, e a vida gira em torno e tal, isso aqui. então é, é tão amplo e tão rico isso cara, que assim, o universo da idolatria e, poxa é, tanto é aqui na, na lá naquele negócio dos 10 mandamentos negócio dos 10 mandamentos, né? Ele dá uma lista, né? Não adorará, não adorará outros deuses na perspectiva do deus hebreu, certo? Uhum. Então ele vai falar assim, o que é que você não vai Isso. adorar? Menino, ele vai ser... Ele se serve de uma lista. Não adorará pessoas, não adorará nada. Nada feita a imagem humana, nada feita a imagem de quê, nada feita a imagem de o que, nada feita a imagem vai ele vai traçando aí várias possibilidades de você adorar algo. Me lembra,
0: eu me lembrei agora que a gente tava falando, quando a gente coloca o quão perigoso é a gente colocar pessoas em, em pedestais de, de, de deidade, né? Eu acho que talvez o caso mais famoso é o do Jim Jones, vocês lembram dessa história não?
3: não. Que era
0: o um pastor norte-americano que fundou fundou uma seita chamada Templo dos Povos e acabou montando um, um, um grande acampamento ali na, na Guiana, ali perto da Amazônia e tal, e é o cara que fez o maior suicídio coletivo da história, justamente um episódio por conta disso, episódio mais bizarro da história. Ele mudou, era uma comunidade americana, né, que é engraçado,
2: viu, que é engraçado, nós quatro, naquela época, a gente acharia interessante a comunidade dele, porque era um, foi uma das primeiras comunidades... Como é que chama? Quando é várias raças misturadas... Multiétnico. É, multiétnico e tudo, né? E eles criaram uma comunidade alternativa ali, que se sustentava e tal. E, só que quando eles se mudaram compraram um terreno barato enorme lá na Guiana Francesa, se mudaram para lá, o cara começou a inflar o ego dele. É por isso que eu digo, o cara, o ser humano, ele não tem muita estrutura, para ter muito poder concentrado nele, cara. Porque é a alegoria do Senhor dos Anéis. O poder ele deforma, o poder ele transforma um doce é, hobbit no, no golo. O poder ele, a, ele tende a deformar o portador do poder. O cara botou o nome da cidade de Jonestown. Pra
1: <risos> é.
0: com, essa, muito bom. com essa, eu acho que a gente encerra o gol. Com certeza. Galera, assim, depois de, dessa discussão, assim, super rica e tal, quais são as grandes lições que deuses americanos aí ensinou pra vocês? O que, que a gente pode trazer aqui como desfecho dessa conversa? Cara, eu acho que
3: é o básico, né? Não coloque nada que seja corruptível ou mortal como um deus na sua vida, cara. Não faça, não cometa esse erro, porque... Tá aí os exemplos que a gente citou durante todo o podcast... Pessoas são mortais, corruptíveis, falhas... E tem aquela velha história, né? Não, é, não, nunca conheço seu ídolo, né? Eu já tive essa experiência... De conhecer pessoas assim do meio musical... Que eu admirava pra caramba... E quando eu fui conhecer pessoalmente... Né, a experiência foi meio, meio negativa... Então assim, nunca coloque, cara... Seres mortais e coisas na sua vida no lugar de Deus tenha sempre realmente o seu olhar voltado para o Deus né? pelo menos eu como cristão coloco o seu olhar voltado para Jesus Cristo porque se você for colocar outra coisa no
2: pedestal incluindo você vai dar merda colocar o New Yang pode tá? só queria deixar a gente... <risos> eu citei uma frase no início do podcast, dizendo assim, que o único, no Novo Testamento, que exige adoração para si, o único personagem é Satanás, quando está é, tentando Jesus no deserto, que a terceira tentação dele é, é eu lhe darei tudo, todo esse reino, riquezas, poder, todos esses deuses, está vendo, todos esses deuses, eu vou lhe dar se você prostrado, me adorar. E engraçado que nos evangelhos, em nenhum momento, Jesus fala assim, me adorem, Jesus fala assim me imitem então adorar Jesus não é juntar as mãozinhas e olhar para o céu é olhar para o lado e estender a mão para o próximo cara que quer adorar Jesus ele caminha como Jesus é essa a perspectiva de Jesus é você estender a mão você não juntar as mãozinhas é você estender a mão e servir ao próximo e amar o próximo como você ama a si mesmo
0: tem um tem um texto de Romanos que, para mim, ele é muito mal interpretado, né? O finalzinho ali de Romanos capítulo 1 começa assim, né? Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu coração, né? E aí cai toda uma lista de pecados. Para mim, a linha divisória ali, ela é muito mal interpretada. As pessoas promovem a condição dos pecados como se os pecados fossem os fatores de divisão e de afastamento de Deus. Quando, na verdade, o texto começa de por isso. E o que vem antes do por isso é que, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoraram ídolos que parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam no chão, né? E aí tem bem a ver com o que o Felipe falou mesmo. Cara, quando a gente coloca outras... Outras pessoas, assim, no lugar do divino, né? A gente divini, diviniza, divinifica, sei lá, outras pessoas. A gente tá abrindo um espaço da nossa vida que é muito particular, cara. A gente tá colocando os nossos joelhos diante disso. Quantos relacionamentos abusivos surgem disso? Todo ser humano tem uma inclinação para adoração. Todo ser humano tem um espaço que precisa ser preenchido. Então, seja sensato e seja crítico na, nas mãos de quem você vai colocar esse espaço. Assim. Boa. Eu esqueci
2: yeah. só de dizer a citação: é... quem me ensinou essa frase de Jesus no Novo Testamento, que o diabo que pede adoração para si, é... foi o Paulo Capelletti, oh, O cara Capelletti. que vale muito a pena ser seguido. Só isso. Querendo que é limpar querendo que limpar.
1: É. <risos> É, não foi eu, né? Não foi eu que disse. É, é não, eu não pensei nisso, jamais. Mas, Mas, beleza, como como fechamento da minha parte, acho que eu continuo reforçando essa ideia de que idolatria, primeiro, é uma, é o serviço, a imagem mental. Então, tenha muita consciência, que imagem mental é essa que você está fazendo? Porque existem, a exemplo da série, né? Existem muitos Jesus por aí, né? Muitos Jesuses por aí, muitas igrejas, muitas linhas teológicas e tal então se você começa a idolatrar todo esse sistema, ou seja, você serve a esse sistema de maneira cega, né? Eu trago trago o que o Cauê, o que o Cauê trouxe, né? Com essa consciência de, poxa, será que eu estou colocando no lugar certo essa essa pessoa, esse conhecimento? E, e você utilizar-se, digamos assim, utilizar não no sentido muito utilitário e tal, mas mergulhar na religião para que ela te cresça mais profundamente que simplesmente os seus conteúdos. Acho que essa é uma uma questão muito importante, porque a gente, quando a gente vai discutindo os conteúdos é uma discussão que acaba não tendo muito fim, mas se você discutir os sentidos, aquilo que te enriquece, que te faz um ser humano melhor, mais amável tal, eu acho que existem valores macro, né, que toda religião deveria ter ou pregar e tudo, e, e esses valores é que deve ser buscado valor de, de altruísmo, mar o próximo como a si mesmo, né, de perdão, de humildade, de nova idade, enfim. Então que isso traga para você não uma idolatria ao seu sistema religioso, mas que você se entregue ao, à verdade, mergulhe na religião para os sentidos dela.
0: É isso aí, galera! Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo de hoje. A gente se vê daqui a 15 dias, acompanha a gente nas redes sociais e os nossos podcasts estão disponíveis aí para Spotify e Deezer. E agora, ó, separamos uma bônus track aqui para encerrar nossa primeira temporada.
1: Eu jurei que você não tava gravando isso aí.
0: Estava gravando. <risos> Ei,
2: Baldu, começa, Baldu. Eu jurei Vai. que ele tava gravando. Eu, que eu, o Patu, eu jurava eu que ele... Que o Patu, o queria ter o primeiro. Eu arreguei, eu não quero ser mais o primeiro, não.
1: Eu vou fechar não, vamos lá Facundo, meu fechamento Quem tem que fechar é, você,
3: vai. é o mestre em ciências da residência
1: vai, vai. Vai, vai. O Mestrado que não lhe serve de nada Só serve, serve para me dar um título do MEC para eu poder concorrer para ser professor, num é. caso ou no outro
0: Serve para gravar tá podcast
1: também
0: É tem que Ter pelo menos algum teólogo de renome negócio <risos> Presta atenção, Thiago explicando porque é melhor ser
1: mestre do que ser doutor. Eu parei no mestre exatamente isso. Eu <risos> concordo plenamente com isso aí. Mestre dos magos. Mestre é melhor ser mestre. Mestre Kami. Mestre Kami. Mestre, Kami. mestre Miyagi. <risos> mestre,
0: Miyagi. <risos> mestre, Miyagi. <risos> mestre Yoda. Mestre Yoda. <risos> muito bom, muito bom. É melhor Entendeu? ser mestre do que ser
1: doutor. Eu lá vou abrir mão do meu mestrado? Não vou nada, velho. O <risos> negócio de doutor. <risos> Doutor só tem o doutor Doliro, que é muito paia. Doutor Ray, doutor estranho,
2: doutor Ray, doutor Ray. Ray, é. Doutor Ray. <risos> ai, 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 ai. Ah, é muito bom. Foi bom, Por... galera.